0: Es hat schon eine gewisse Arroganz, zu meinen, dass die WHO überflüssig ist. Wir können natürlich nach Afrika gucken, wir können aber auch einfach in die Flüchtlingslager in Europa schauen. Da ist erstmal noch nicht die Frage, wer getestet wird und wann es Impfungen gibt, sondern da ist die Frage, wo man überhaupt Wasser hat, um sich die Hände zu waschen. Also, ich glaube, dass, also, nehme ich es dass auch Pro-Europäer und Pro-Europäerinnen deutsche Pro-Europäer oder französische Pro-Europäer sind. Dass solche Alleingänge wie die der USA absolut gefährlich und problematisch sind und vor allen Dingen auch den Alleingängern überhaupt nicht helfen. Streitbar extra.
1: Herzlich willkommen einmal mehr zu streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Wir sind ja weiterhin im Krisenmodus. Im Krisenmodus heißt bei diesem Podcast eigentlich nur, dass wir über die Zukunft sprechen, aber immer aus einer Corona-Perspektive heraus. Und heute will ich das tun mit ja, einer der besten Autorinnen Deutschlands der letzten Jahre. Letztes Jahr mit ihrem Roman Schutzzone auch wieder für den Deutschen Buchpreis nominiert. Es gibt viele Stimmen im Feuilleton, die sagen, das wäre ein verdienter Gewinner gewesen. Ich persönlich sehe das auch so, aber das soll jetzt an dieser Stelle gar nicht weiter eine Rolle spielen. Ich freue mich ganz besonders, dass Nora Bossong bei uns zu Gast ist. Hallo, Nora. Hallo. Du hast ja dieses Buch geschrieben, man muss vielleicht für die Zuhörer ein paar Worte dazu sagen. Das ist ein Roman, also kein Sachbuch, der aber im Umfeld der Vereinten Nationen spielt. Die Protagonistin bewegt sich in diesem Umfeld. Es geht um einen Konflikt in Burundi, in dessen Umfeld sie sich bewegt und letztendlich um die Welt reist und uns einen Blick hinter die Kulissen eben auch der Vereinten Nationen und der dazugehörigen Institutionen erlaubt. Ähm, du bist selbst sehr intensiv auch unterwegs gewesen, um für diesen Roman zu recherchieren. Und ähm, meine erste Frage ist, als jetzt diese Corona-Epidemie sich zu einer Pandemie, also zu einer weltweiten ausgebreiteten ähm, Seuche eigentlich ähm, entwickelt hat, ähm, was war denn da so dein erster Gedanke? Hast du dir gedacht, ähm, oh wunderbar, die internationalen Institutionen sind gut auf diese Situation vorbereitet?
0: Ähm, nee, das, das, das nicht. Ähm, ich glaube, dass uns diese Pandemie trifft in einem Moment, in dem es ohnehin um multilaterale Beziehungen ein bisschen äh, schwer bestellt ist. Ähm, das sehen wir nicht zuletzt, ähm, wenn wir in die USA gucken, äh, da mit aller Deutlichkeit, aber natürlich auch ähm, Brasilien oder andere Länder, die äh, nicht unbedingt die großen Freunde weder dieser Institutionen noch überhaupt der Idee multilateraler Zusammenarbeit sind. Ähm, Trump ist wirklich ähm, ein, ein so, man muss wirklich sagen, überzeichnetes Beispiel dafür. Ähm, ich stelle mir momentan irgendwie immer vor, was, was passieren wird, wenn, wenn doch Aliens, ähm, Endlich mal die Erde erobern, dann wird Trump wahrscheinlich sagen, no, we don't have any aliens because our Homeland Security didn't let them in. Also, es ist dieses Wegdrängen von, von größeren Zusammenhängen und der Glaube, man könne es in einem Alleingang lösen. Die, die Vereinten Nationen selbst oder jetzt auch die World Health Organization, also die, die Gesundheitsorganisation der Vereinten Nationen, sind ich würde nicht sagen schlecht aufgestellt, also sie haben Probleme, ganz sicher, aber sie haben auch viel viel Fähigkeiten, viel Potenzial und das, was derzeit in der ähm, Diskussion ist, äh, ob sozusagen nicht früh genug gewarnt wurde, ob die äh, WHO oder ihren Auftrag nicht ernst genug genommen hat, zu sehr auf äh, die chinesische... Ähm, das chinesische Runterspielen dieses Virus äh, eingegangen ist oder reingefallen ist. Das kann man alles diskutieren, aber ich denke, dass die WHO definitiv die Organisation ist, die jetzt auch, ähm, auch vor allem auch in den Ländern helfen kann, die nicht von sich aus ein funktionierendes Gesundheitssystem haben, äh, was wirklich die gesamte Bevölkerung auffangen kann. Also ganz unabhängig davon, dass das momentan fast kein Land hat, also wir gucken mhm. nach Italien, da reicht das Gesundheitssystem ja auch nicht aus.
1: Vielleicht ganz kurz nochmal einen Schritt zurück. Die Frage ist ja immer, also man in der Demokratie geht man eigentlich davon aus, dass Institutionen überdauern, auch wenn es vielleicht mal problematische Präsidenten oder Regierungschefs gibt, also dass eben letztendlich auch die Herrschenden immer nur bis begrenzt in der Lage sind, die Institutionen zu schleifen. In deiner Antwort habe ich jetzt rausgehört, dass du sowohl ein Problem siehst im institutionellen Gefüge an sich, als auch noch mal verschärft letztendlich durch solche Köpfe, allen vor Trump, die eben auch vielleicht noch ein zusätzliches Interesse haben, die Institutionen weiter zu schleifen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das würde ich würde ich so sehen. Also ich, die, die Vereinten Nationen sind angewiesen auf Finanzmittel, wie dass ziemlich alle Organisationen sind und auch alle Individualpersonen. Und die, das Fundcutting, also die, die Trumps Entscheidung, die WHO nicht mehr zu unterstützen, ist natürlich ein herber Schlag. Und da kann man immer noch sagen, natürlich wird die WHO das überleben. Und man sieht dann, dass Einzelpersonen oder Stiftungen von Einzelpersonen einspringen, wie die Gates Stiftung. Aber die können das natürlich nicht auffangen. Und dieses Finanzierungsmodell, was die UN ebenso wie die WHO als Unterorganisation hat, ist natürlich problematisch bzw. baut eine gewisse Abhängigkeit auf. Gleichzeitig sehen wir es bei multilateralen oder, oder globalen Institutionen natürlich immer, dass sie entweder von Staaten und deren Unterstützung abhängig sind oder von, von anderweitigen Mitgliedern oder von ähm, ähm, Förderungen, Spenden, die dann mitunter den Beigeschmack von Lobbyismus und Einflussnahme haben. Also das, die ideale Finanzierung ähm, gibt es vielleicht äh, nicht so eindeutig. Ich meine, ähnliche Probleme, nicht ähnliche andere Probleme in Fragen der Finanzierung haben wir natürlich auch auf EU-Ebene. Wo das auch immer gern ein Zankapfel ist, ähm, wie man, äh, welchen Haushalt, welche Mittel und so weiter ähm, innerhalb der äh, Union finanziert und welche Mittel mhm. man da zur, zur Verfügung stellt und auf welche man zurückgreift.
1: Also du hast es ja schon angesprochen. Trump hat ähm, der WHO eben die Zusage für weitere Mittel jetzt erstmal gestrichen mit einer Begründung, ähm, eben sie wäre, ähm, ja, China gesteuert, ähm, China zentristisch, wie auch immer. Ähm, nun ist es so, dass man bei Trump immer ein bisschen den Impuls hat zu sagen, äh, ja gut, man stellt sich automatisch auf die andere Seite, weil er halt schon so viele äh, verwirrende und verwirrte Sachen gesagt hat in der Vergangenheit. Aber man muss ja jetzt ehrlicherweise sagen, es ist tatsächlich jetzt kein Ruhmesblatt, ähm, zum Beispiel wenn man sich anschaut, wie die WHO ähm, mit Blick auf Taiwan reagiert, ähm, dass man eben, obwohl da ein Land ist, was... Corona sehr erfolgreich bekämpft hat, noch nicht mal in Interviews darüber sprechen will, weil man eben damit diese Ein-China-Politik unterlaufen würde, dass Taiwan von China beansprucht wird als Teil Chinas etc. Insofern stelle ich mir jetzt die Frage, ist da vielleicht tatsächlich was dran an dem, was Trump gesagt hat?
0: Also ich würde sagen, im Zusammenhang mit Trump, ist, ist ähm, Schaumschlägerei. Also er hat sich zeitweilig auch sehr auf die Seiten der auf die Seite der chinesischen Regierung gestellt. Ähm, er wirkt nicht so, als ob er im entferntesten in der Lage wäre, besser zu reagieren oder äh, die, die, den Virus angemessen ähm, dem angemessen zu begegnen mit mit nötigen äh, Mitteln. Ähm, die Taiwan-Frage ist ja eine eine insgesamt diplomatische oder, oder ja weltpolitische Fragestellung, also ist die Ein-China-Politik äh, die einzige, der wir folgen als äh, Nationen und auch als supranationale Organisationen? Das heißt, die Anerkennung von Taiwan ist, ist eine große und, und eigene Frage. Es wäre wahrscheinlich überraschend, wenn jetzt ähm, im Rahmen einer, einer Pandemie ähm, Aufarbeitung und Begegnung das plötzlich aufgeweicht wird, umgekehrt äh, die Corona-Krise wirft ziemlich vieles über den Haufen. Also dass plötzlich ähm, der Flugverkehr extrem eingeschränkt ist, dass plötzlich ähm, das Reisen sehr sehr zurückgegangen ist und so weiter. Dinge, die man vor einem halben Jahr noch für unmöglich erachtet hätte. Aber dennoch glaube ich, dass äh, diese Taiwan-Problematik ein äh, noch ein viel größeres und und anders gelagertes äh, Problem ist, das äh, was einfach auch lang zurückgeht, historisch ähm, und äh, da die, die, also auch, auch äh, wirtschaftlich und so weiter, ist es, ist es, äh, wäre es mal an der Zeit, da ähm, anders drüber nachzudenken, inwiefern ähm, man äh, da der, der Volksrepublik China folgt und Taiwan äh, beiseite lässt. Aber da sind auch nationale Regierungen oft nicht unbedingt ähm, großzügiger gegenüber Taiwan.
1: Gibt es denn, jetzt drehen wir es mal um, jetzt haben wir so ein bisschen beschrieben, ähm, was die Probleme sind. Gibt es denn aus deiner Sicht Lichtblicke äh, in den internationalen Organisationen? Ähm, muss jetzt nicht nur mit Blick auf Corona sein oder insgesamt ähm, vielleicht auch Sachen, wo du, wo du überrascht warst, wie gut manches funktioniert, als du in diesem Umfeld recherchiert hast? Du kannst ja vielleicht auch noch zwei, drei Sätze dazu sagen, was genau du gemacht hast ähm, im Rahmen der Recherchen, damit das vielleicht die, für die Zuhörer auch ein bisschen greifbarer wird.
0: Ja, im Rahmen der Recherche habe ich mich einfach mit vielen Leuten äh, getroffen, die im Umfeld der Vereinten Nationen oder NGOs äh, aktiv sind und arbeiten. Ähm, ich bin durch, durch einige der Länder gereist, äh, also durch alle Länder, die in dem Roman vorkommen. Das sind äh, Burundi, Ruanda, äh, gut, Schweiz, USA ist jetzt nicht ganz so überraschend, dass man da schon mal gewesen ist. Ähm, und naja, man
1: muss ja sagen, in diesen Tagen ist es ja fast überraschend, überhaupt irgendwo gewesen zu sein, ja, wo ja, man ja, in die Nachbarländer schafft.
0: ich mir überlege, vor einem Jahr war ich äh, in Ruanda und habe dort die, ähm, den 25. Jahrestag oder Gedenktag ähm, mitverfolgt, der nach 25, also einem Vierteljahrhundert ist es her, dass der Genozid in Ruanda begann und das wird von der dortigen Regierung erinnert, was erstmal gut ist und ich glaube auch, dass Ruanda einige sehr ähm, beeindruckende Mechanismen gefunden hat, um mit dieser absoluten Katastrophe in der eigenen Gesellschaft umzugehen. Gleichzeitig wird es aber natürlich auch politisch instrumentalisiert, das Gedenken. Aber das ist, kommt einem gerade wirklich sehr, sehr weit ähm, entfernt vor, viel weiter, als es einem sonst schon vorkommt. Ähm, und in dem Roman geht es insbesondere um die Frage, was diese Institution heute kann, was sie äh, vielleicht noch für eine Zukunft hat, äh, wie auch überhaupt das Eingreifen von solchen Institutionen in ähm, souveränen Ländern ist, äh, wie die Zusammenarbeit äh, funktioniert. Ähm, Ostafrika spielt eine gewisse Rolle, wo, wie ich eben schon erwähnte, in den 90er Jahren es ähm, sowohl in Ruanda wie auch in Burundi Genozide gab deren Aufarbeitung teilweise von den Vereinten Nationen begleitet wurden, deren Verhinderung teilweise aber eben auch sehr verschleppt von den Vereinten Nationen, von den blauheim Soldaten begleitet wurden. Und da sehen wir ein, ein vielleicht eine es ist schwer sowas zu vergleichen, aber auch wieder ein, ein Vor der Vereinten Nationen, ein Agieren, was viel zu langsam ist für die dortige Situation. Also in Ruanda bricht der Genozid auf, es sind Blauheim-Soldaten vor Ort. Der ähm, äh, der Bevollmächtigte schreibt in die Zentrale nach New York, äh, dass man mehr, mehr Leute braucht, dass man dass man auch das Mandat ausweiten muss und es wird nicht reagiert. Und vielleicht kann man da dann doch trotz aller Schiefheit des Vergleichs eine Parallele sehen, dass auch jetzt etwas versorgend wurde, schnell genug zu reagieren, ähm, auch durchgreifend genug zu reagieren. Das, äh, die Antwort kann aber nicht sein, dann wirklich ähm, alles zurückzuziehen. Also das sozusagen, man, man muss ja eher die Fehler, die begangen wurden, äh, genau analysieren und dann umso mehr versuchen, das äh, irgendwie wieder auszugleichen oder das, mhm. soweit es geht. Also ich glaube, ähm, die die Frage vom, äh, vom Scheitern der Vereinten Nationen kann nicht so beantwortet werden, äh, dass man sieht, sie sind gescheitert, also schaffen wir sie ab, sondern sie sind gescheitert, sie sind immer wieder gescheitert, sie haben äh, einige Missionen ähm, nicht gut äh, nicht gut vorangebracht, aber es gibt natürlich auch äh, Erfolge und das, was uns das Scheitern zeigen kann, im besten Fall ist, wie es besser gehen sollte, wie es beim mhm. nächsten Mal besser gehen sollte. Und man muss sagen, dass die WHO natürlich, äh, ich meine, einige, also zum einen in, in Regionen, in denen das Impfsystem nicht besonders ausgeweitet war, äh, Impfungen vorangebracht hat. Es gibt äh, Krankheiten, die ähm, mittlerweile ausgerottet sind, die es nicht mehr gibt. Ähm, es ist das, das Gefälle sozusagen zwischen den Wohlstandsindustrieländern und ähm, Ländern mit einem sehr viel schlechteren Gesundheitssystem. Ist nicht wirklich bei weitem nicht aufgehoben, aber das sind zumindest ähm, ja, Felder, in denen die WHO helfen kann. Mhm. Und es hat schon eine gewisse Arroganz zu meinen, dass die WHO überflüssig ist und dass mhm. es äh, das wird sich sicherlich äh, vor allem eine, eine Nation, eine reiche Industrienation herausnehmen, auch wenn man am Gesundheitssystem der Vereinigten Staaten natürlich auch einiges bemängeln kann. Mhm.
1: Vielleicht bleiben wir mal ganz kurz in, in Afrika, in Ostafrika von mir aus auch. Es scheint ja derzeit so, dass diese Pandemie Corona eben in erster Linie oder zuerst, muss man sagen, so die westlichen Industrienationen erwischt hat und jetzt langsam erst auf dem Vormarsch ist, eben zum Beispiel auch in Afrika. Oder in Indien. Da möchte man sich natürlich eben nicht vorstellen, wenn das in solchen Ländern so richtig durchschlägt, eben mit einem schlechten Gesundheitssystem. Auf der anderen Seite könnte man es jetzt ja auch so drehen. Da hat man ja Zeit gewonnen. Zeit, die man vielleicht damals, wenn man den Vergleich jetzt mal weiterspinnen will, 1994 nicht hatte in Ruanda, wo es alles dann doch relativ schnell ging. Und nach vier Wochen der Spuk schon wieder vorbei war mit 800.000 Toten oder mit einer Million oder wie viel es waren. Aber vielleicht hat man jetzt Zeit gewonnen geschenkt bekommen, wenn man so will. Siehst du irgendwelche Anzeichen dafür, dass die WHO jetzt in diese Richtung genauer schaut, also vielleicht auch nach Südostasien oder nach ähm, Südamerika oder so und da irgendwie was tut, was sie vor vier Wochen oder vor sechs Wochen noch nicht hätte tun können oder getan hat?
0: Naja, ich meine, jede Woche, die, ähm, sich, die man gewinnt, bringt natürlich... Stück für Stück neue Erkenntnisse. Äh, die, die Frage ist vielleicht auch, ähm, inwiefern das Auftreten in den Industrieländern damit zu tun hat, dass man hier schneller ähm, Tests hatte, also sozusagen die verdeckte Infizierung ähm, schneller aufflog. Ähm, dafür bin ich aber nicht sozusagen Medizinerin genug und äh, ich bin natürlich auch keine Virologin und, und all das. Auch wenn wir alle momentan das Gefühl haben, im Schnelldurchlauf Virologen geworden zu sein. <lacht> aber ähm, ich glaube, dass äh, die, äh, die Frage auch daran geknüpft sein wird. Also wenn wir uns beispielsweise ähm, HIV anschauen. Äh, das ist etwa, das ist eine Krankheit, gegen die wir in äh, also ohne dass es besonders erfreulich wäre, wenn man sich damit infizieren würde. Aber in Deutschland oder im gesamten Mitteleuropa ist es keine, keine Diagnose mehr, die ein Todesurteil ist. Es ist sehr viel schlimmer, eine Krebsdiagnose zu bekommen. Die, die Medikamente sind einigermaßen ausgefeilt. Dennoch ist sozusagen die Frage, inwiefern andere weniger gut situierte, ökonomisch belastbar aufgestellte Länder davon gleichermaßen profitieren. Also die Frage ist nicht nur, wie breitet sich eine, eine Epidemie oder Pandemie aus, welche Möglichkeiten gibt es gegen sie, welche Möglichkeiten gibt es, sie aufzuspüren, sondern auch, wie gerecht wird es verteilt, dieser Zugang zu Schutz, zu Medikamenten, zu Tests und so weiter, zu Impfungen, dann im besten Fall, wenn wir das irgendwann mal für Corona haben sollten. Und äh, die äh, also wir können natürlich nach Ostafrika gucken, wir können aber auch einfach äh, in die Flüchtlingslager in Europa schauen. Da ist erstmal noch nicht die Frage, wer getestet wird und wann es Impfungen gibt, sondern da ist die Frage, wo man überhaupt äh, Wasser hat, um sich die Hände zu waschen. Also all diese Minimalanforderungen ähm, an einen ein gesundheitsförderndes äh, Lebensumfeld sind da nicht nicht gegeben. Also ich jetzt nicht für ganz Ostafrika. Es gibt da auch genug Mittelschicht, die sehr ja. wohl über ein, äh, über ein Waschbecken ver verfügt, aber mhm. natürlich in, in ärmlicheren ländlichen Regionen nicht so sehr. Und, äh, und wie gesagt, also in, in äh, einer Vielzahl der Flüchtlingslager in äh, Südosteuropa sieht es nicht besonders äh, freundlich aus. Und
1: ich höre hör da so ein bisschen raus, die, ähm, die Hoffnung, dass äh, dass sich in solchen Gegenden der Welt das Thema erst ausbreitet, wenn wir an einem Punkt sind, wo wir nicht mehr nur an uns denken müssen oder das Gefühl haben, nur an uns denken zu können, sondern eben auch letztendlich die Geldgeber der WHO etc. vielleicht wieder in der Lage sind oder die Großzügigkeit verspüren, eben auch den ärmeren Regionen der Welt zu helfen. Das ist natürlich fast schon ein bisschen zynisch, aber vielleicht ist es einfach die Realität. Insofern hoffen wir dann mal, dass es da eben noch eine Weile auch ähm, sich zieht, bis es da ausbricht, wenn es dann überhaupt so weit kommt. Ähm, die Frage jetzt mal andersrum äh, gestellt: Was würden denn die Menschen dort eigentlich erwarten? Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit du auch mit dem Gesundheitsumfeld in Burundi oder Ruanda zu tun hattest. Ähm, schauen die überhaupt auf die WHO oder auf die internationalen Organisationen oder auf reiche Länder im Norden?
0: Ähm, da sind aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung Burundi und Ruanda extrem unterschiedlich. Also Ruanda guckt sehr stark, orientiert sich durchaus ähm, an, an Europa oder an, an westlichen Industrieländern, ähm, ist auch in gewisser Weise ein Vorzeigeland in bestimmten Entwicklungen ähm, und hat sich diese, diese Sternchen- sicherlich auch verdient, weil man in der Regierung weiß, womit man ähm, beeindrucken kann. Es ist, es ist eine Regierung, die sehr, sehr ambivalent ist, die durchaus viele positive Dinge voranbringt, gleichzeitig aber schon stramm diktatorisch regiert wird mit äh, Paul Kagame ähm, und äh, natürlich immer noch ihren Privatswiss mit Frankreich hat, also was, äh, was sowohl ähm, mit der französischen Einflussnahme in, in der Region zu tun hat, aber vor allem natürlich auch mit der militärischen ähm, Nähe ähm, der Franzosen zu dem äh, Genozidregime. Äh, ähm, Burundi ist eher auf einem abschottenden Weg. Also die, die, äh, das, die Regierung hat eigentlich die meisten NGOs und internationalen ähm, Mitarbeiter aus dem Land rauskomplementiert, unter ja, unter etwas fragwürdigen ähm, Vorwürfen ähm, und äh, der der Präsident der ebenfalls ein Diktator ist aber ein sehr viel weniger geschickter als Paul Kagame also er ist Pierre Cizer und ist jemand der ein bisschen adolescentes Verhalten an den Tag legt hochgradig religiös ist aber auch das nicht unbedingt in dem Sinne dass man das Gefühl hat da kommt eine gestärkte Person äh, ähm, aus dem Gottesdienst heraus, sondern eher eine etwas verwirrte, wenn ich das so sagen kann. Und ähm, der sich in seiner Allmacht auch äh, wohl dem, dem Coronavirus überlegen fühlt. Und das ist natürlich eine sehr gefährliche Kombination. Also ähm, ich glaube, dass äh, man unterscheiden muss zwischen dem, was die Regierung sieht und will und äh, wie die mit auf WHO und äh, auf internationale ähm, ja, Einmischungen reagieren und dem, was äh, die ähm, was, was die Bevölkerung will Zivilgesellschaft. Und ich bei WHO kann ich es nicht so genau sagen. Ich glaube, dass am Ende, wenn wirklich ähm, Not am Mann oder an der Frau ist, ist man um alle, um jede Hilfe. Dankbar. Also ich glaube, das würde uns ja nicht anders gehen. Wenn, wenn die Intensivbetten voll sind, nehmen wir zur Not auch dann was aus China, auch wenn wir sonst sagen, naja, die chinesische Regierung und die Menschenrechte und so weiter. Also ich glaube, da ist, ist, ist die Not äh, vorrangig. Ähm, die, der grundsätzliche Unbehagen gegenüber äh, der, der UNO äh, scheint mir aber doch durchaus gegeben zu sein in der Region. Also zumindest habe ich das so erlebt, im, bei meinen Reisen durch Ostafrika, dass immer noch wirklich dieses Trauma von 1994 äh, sehr tief äh, sitzt und dieses Gefühl, ja, die UNO, wenn wir sie wirklich brauchen, dann kommt sie nicht, dann lässt sie uns im Stich. Aber wenn wir sie nicht brauchen, äh, dann mischt sie sich ein und dann äh, schreibt sie uns vor, wie wir uns zu verhalten haben. Und das ist natürlich eine sehr suboptimale Sicht oder eine sehr suboptimale Stellung, die dadurch die
1: UN hm. hat. Ähm, vielleicht gehen wir jetzt mal noch... Mal von der internationalen, also weltweiten internationalen Perspektive weg, ähm, mal auf die europäische. Ähm, die EU ist ja eigentlich mit ihren Institutionen deutlich stärker aufgestellt natürlich als jetzt äh, die Vereinten Nationen. Ähm, würde man meinen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hat, in der derzeitigen Krise ähm, würde die Europäische Union oder die Europäische Kommission äh, eine besonders große Rolle spielen. Ganz im Gegenteil, die grenzen sind zu. Jeder macht so ein bisschen sein Ding. Und wenn Deutschland irgendwie sechs Leute aus Frankreich irgendwie in deutsche Krankenhäuser überführt, ist das schon eine Riesenmeldung wert. Ähm, wie nimmst du das denn wahr?
0: Ja, also ich finde es... Ähm Manchmal hat man ja so eine nostalgische Sehnsucht nach dem Wort Brexit. Das war irgendwie noch so die kleine, kleine Bedrohung des Ganzen. Ähm ich glaube, dass, dass ich da, also, dass man es, man sozusagen, historisch klingt jetzt ein bisschen zu weit, aber mit, mit, Blick auf die letzten Jahre auch sehen muss und dass es ein ähm, grundsätzliches Misstrauen gibt, auch beispielsweise von, von italienischer Seite, also, dass sich vieles hochschaukelt, nicht nur aufgrund der derzeitigen Situation, ähm, denn mir scheint, dass durchaus Hilfsinstrumente ähm, freigegeben werden und dass ähm, Frau Lagarde und, und äh, Frau van der Leyen äh, gar nicht äh, so ähm, egoistisch oder nationalistisch oder, oder geizig agieren. Ähm, sondern ähm, aber dass das grundsätzlich ist ein extremes ähm, ein, Vert ein Vertrauensverlust gegeben hat während äh, der der Finanzkrise dass sich äh, bestimmte Länder da im Stich gelassen oder gegängelt gefühlt haben Stichwort Austeritätspolitik und ähm, dass deswegen bestimmte äh, Dinge auch nochmal hochkochen, jetzt im Zusammenhang gerade mit Italien und mit der Frage nach der Finanzierung der gesamten Krise. Man könnte, ähm, man
1: könnte eigentlich auch sagen, die Zeit zwischen den letzten beiden Krisen oder zwischen der aktuellen und der letzten Krise ist gefühlt nicht genutzt worden, oder? Wenn jetzt dieselben Themen wieder hochkommen.
0: Ja, sie ist, ähm, ja, was heißt nicht genutzt worden? Sie ist zumindest, und das ist, glaube ich, etwas, was nicht nur mit der Krise zu tun hat, nicht genutzt worden, um endlich mal über nationale Tellergrenzen hinaus zu sehen. Also ich glaube, dass, äh, oder so nehme ich es wahr, dass ähm, auch Pro-Europäer und Pro-Europäerinnen ähm, deutsche Pro-Europäer oder französische Pro-Europäer sind. Also man äh, neigt dazu, ähm, die un ungerechten Vorzüge und Bevor Bevorzugungen ähm, der anderen Länder zu sehen. Also, was weiß ich, die Franzosen, die dann jetzt wieder für für Rente ab Ab dem Kindergarten äh, demonstrieren und so weiter, während man äh, komplett ausblendet, dass äh, weil, beispielsweise, was, was deutsche Exporte angeht, ähm, Deutschland ökonomisch auch extrem profitiert, was dann wiederum andere Länder wütend macht. Also, ich habe das manchmal das Gefühl, das ist so eine dysfunktionale WG, in, in der jeder ähm, nur sieht, wo der andere sich seine Vorteile zusammenkrallt äh, und ähm, zu wenig äh, darauf gesehen wird, was, was man selbst wovon man selbst profitiert.
1: Und, und man hat vielleicht auch vergessen, warum man mal zusammengezogen ist.
0: Ja, das hat man in der Tat auch irgendwie ähm, nicht mehr so bei jedem Frühstück äh, im Sinn. Ähm, man ärgert sich nur noch, dass äh, der Kollege wieder nicht abgewaschen hat. Ähm, aber ich, ich glaube, ähm, die, diese, diese Frage, also die, die, tatsächlich die, die Austeritätspolitik oder dieses Spardiktat, wenn man es jetzt so ein bisschen provokant oder populistisch sagen will, also eher sozusagen als Zitat denn als Eigenauffassung. Aber das hat natürlich, also wenn man sich die derzeitige Situation anguckt, die runtergefahrene Zahl der Intensivbetten und so weiter, das ist ja alles Folge von einer bestimmten Sparpolitik. Das heißt, die Wut ist wenn nicht rational, dann doch zumindest emotional nachzuvollziehen und die Vorschläge, dass man jetzt äh, nochmal mit Rettungsschirmen agiert, ähm, selbst wenn sie ähm, reformiert sind und wenn sie, wenn sie anders eingesetzt werden, äh, da bleibt aber, also zumindest ist es, ist es mir nachvollziehbar, wenn da ein schaler Geschmack übrig bleibt, wenn man dann als italienische Regierung sagt, ne, auf gar, Fall nochmal dieses äh, Instrument. Genau das hat uns dazu geführt, dass wir jetzt äh, einfach viel zu wenig agieren können und äh, viel zu wenig äh, Potenzial haben, um unsere Menschen zu schützen. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel verhakt und äh, eigentlich müsste man da mal so eine, so eine Familienaufstellung und Gruppentherapie machen. Dafür ist aber nur leider nicht die Zeit. Aber ich glaube, neben allen wirklich sehr realen Problemen, die wir haben und, und der sehr realen Bedrohung und äh, doppelt und dreifacher Bedrohung, also einmal die medizinisch-gesundheitliche Bedrohung, dann aber gleichzeitig auch die psychische und ökonomische Bedrohung, ähm, die ja so ein, so ein Lockdown ähm, bedeutet. Es äh, ist ja auch nicht äh, so einfach wegzustecken und das ist auch nichts äh, besonders äh, Gemütliches oder besonders Gesundes wiederum. Äh, und drittens auch die Umgestaltung äh, demokratischer Prinzipien in derzeit etwas wackelige Situationen in einigen Ländern, also die Frage, inwiefern unsere demokratischen und freiheitlichen Überzeugungen, Werte und unsere Lebensweise das auch wirklich aushält. Also ich habe da, ich will jetzt nicht irgendwie Deutschland zu sehr rühmen, aber da habe ich eigentlich wenig Bedenken, aber in anderen Ländern wie Polen und Ungarn, die einem vorher ja schon manchmal ein bisschen Bauchschmerzen bereitet haben, sehe ich das dann doch nochmal ähm, besorgter.
1: Ja, ich glaube, das geht vielen von uns wahrscheinlich derzeit so. Und da ist natürlich auch die große Frage, auch da wieder, was eben so eine internationale Organisation oder internationale Institutionen dann eben jemandem, der vor Ort wirklich mit aller Gewalt den Nationalismus durchprügelt, wirklich entgegenzusetzen hat. Wir kommen schon langsam zum Schluss. Und es ist ja so, du bist als Romanautorin offensichtlich ähm, eben Beobachterin. Ähm, du hast uns jetzt schon viel daran teilhaben lassen, was du eben so über die letzten Jahre äh, im Rahmen der Recherchen für Schutzzone beobachtet hast. Aber ähm, du bist natürlich auch als Romanautorin jemand, der ähm, sich andere Wirklichkeiten vorstellen kann. Und ähm, jetzt wäre vielleicht noch der Moment, mal drüber zu sprechen, was wäre denn, Jetzt nicht naiv natürlich, aber was wäre denn eine andere Wirklichkeit mit Blick auf ähm, die Weltgesellschaft oder internationale Organisation insgesamt? Was für dich vorstellbar wäre in den nächsten Jahren? Wo könnten Hebel sein, an denen was passiert? Vielleicht auch nach einer erfolgreichen Präsidentschaftswahl der Demokraten in, in Amerika beispielsweise.
0: Ja, das, das würde, glaube ich, schon mal einiges verändern, denn das ist nun ein, ein Land mit sehr großem Einfluss, auch in den bei den Vereinten Nationen. Aber unabhängig von der Präsidentschaft glaube ich, dass diese Pandemie, ohne zu den Leuten gehören zu wollen, die sagen, oh, die Krise ist unsere große Chance, das ist jetzt ja alles so toll, dass das passieren konnte, das sehe ich nicht so. Ich wäre sehr froh, wenn es nicht passiert wäre. Ähm, aber ich glaube, wir sehen, dass ähm, etwas sich bewegen lässt. Also ich weiß nicht, ob ich bei der Naumann-Stiftung da so äh, an der richtigen Stelle bin, aber ich bin durchaus Sympathisantin von von dieser Klimabewegung. Und ähm, das war vor, vor, vor einem halben Jahr undenkbar, dass sich da irgendwas schnell bewegen kann. Und plötzlich sehen wir doch, es geht. Es geht natürlich nicht gut. Und das ist jetzt auch nicht die ideale Antwort, dass wir sagen, so wir schließen jetzt einfach alle Flughäfen und wir machen es so, wie wir es während der Corona-Pandemie hatten. Ich glaube
1: übrigens, dass es da überhaupt keinen Widerspruch von Seiten der Naumann-Stiftung gibt, ohne jetzt für die Naumann-Stiftung wirklich sprechen zu können. Aber es ist, glaube ich, nicht das Thema, dass bei der Naumann-Stiftung gesagt wird, wir haben kein Problem, sondern ich glaube, dass wir insgesamt natürlich in der Debatte unterschiedliche Positionen sehen was man tun könnte. Und äh, ja. da gibt es vermutlich ähm, zwischen der Naumann-Stiftung und manchen Liberalen in diesem Lande und den Fridays-for-Future-Leuten an der einen oder anderen Stelle Differenzen. Das ist mit Sicherheit so. Ja. Aber das ja. Problem wird mit Sicherheit nicht geleugnet.
0: Ja, ähm, jedenfalls glaube ich, dass, dass man jetzt einmal ähm, gemerkt hat, ja, man kann etwas ändern, man kann es auch schneller ändern als im Jahr 2088 oder was weiß ich wann. Ähm, das heißt, äh, wenn man einfach die Prioritäten dementsprechend setzt. Äh, ich glaube, was wir auch sehen, ist, dass äh, Solidarität nicht bloß eine, leere Hülle ist, sondern ähm, dass man in so einem Moment wirklich äh, solidarisch agieren muss, dass man äh, das nur zusammen äh, lösen kann, die Probleme, die wir gerade haben, dass solche Alleingänge wie die der USA ähm, absolut gefährlich und problematisch sind und vor allen Dingen auch den Alleingängern überhaupt nicht äh, helfen. Hm. Äh, also dieser, dieser Versuch, dann auch noch irgendwie Impfstoff, äh, Impfstoff Firmen aufzukaufen oder vielmehr eine eine im, im, das das ist 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 bizarr im, im nettesten Sinne und vielleicht auch deutlich mehr als bizarr. Das heißt, ich glaube, das sind zwei Lehren, die man die man mitnehmen kann und die vielleicht dazu führen, dass diese nationalistische Tendenz, die wir in den letzten Jahren beobachten konnten, wieder etwas zurückgeht und äh, dass vor allen Dingen ähm, die, die nicht-nationalistische Tendenz oder die nicht nationalistisch, das nicht-nationalistische Lager äh, ein bisschen konkreter wird im Zusammenarbeiten, auch ein bisschen großzügiger. Denn das ist was, was ich auch im Kleinen manchmal problematisch finde, ähm, wenn man sich gegen äh, Nationalismen aufstellt und ich dann... Jetzt wirklich ganz privat in meinem Freundeskreis sehe, dass die Leute nicht mal äh, parteiübergreifend zusammenarbeiten äh, wollen. Also, was weiß ich, äh, den, den einen Linken schon, die anderen Linken nicht mehr genau passen, weil ich, ich weiß nicht, was die andere Vorstellung von ähm, Elektrorollern haben. Äh, etwas überspitzt gesagt. Aber ähm, dass man da mit einer viel größeren Großzügigkeit wirklich zusammenarbeitet und dass man ähm, das Ziel nicht aus den Augen verliert, ich glaube, das kann ähm, uns nach dieser Krise, die hoffentlich ähm, in ein paar Monaten vorbei ist oder zumindest sehr weiter gedämpft ist, ähm, sehr, sehr nützlich sein. Und das kann uns auch eine neue Stärke geben, ähm, die uns voranbringt und die uns auch aus so einem Stillstand und so aus einem Misstrauen und aus einer Missgunst herausbringt.
1: Es wird also nicht alles anders sein nach der Krise, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas besser. Ähm, ich würde mich an dieser Stelle erstmal bei dir bedanken wollen, liebe Nora, für deine Einblicke aus deinen Recherchen und deine Einschätzungen. Und ich bedanke mich eben auch bei allen, die wieder dabei waren hier bei unserem Streitbar Extra, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Es geht bald weiter. Insofern bleiben Sie dran, bleiben Sie dabei und jetzt noch eine wunderbare Zeit. Dankeschön.
0: Danke dir.